0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al Camino de Mancilla. Hoy les traemos el diario de María Sáenz de Bernet, eh, esposa de, eh, de Luis María Bernet, eh, comandante militar de las Islas eh, Malvinas. Es importante, lo queremos hacer en modo de homenaje a los, a, a los caídos, a los combatientes de las, de las Islas del Atlántico Sur, Malvinas e Islas del Atlántico Sur en el conflicto de 1982. Nos hubiese gustado presentarlo la semana anterior, pero se nos complicó a lo largo de, bueno, del trabajo, la cruzada, las obligaciones, así que pedimos mil disculpas. Pero la idea es ofrecer a modo de homenaje y también a reflexión eh, para todo aquel que sintonice nuestro canal. Así que, bueno, sin más, arrancamos con el tema. María Sáenz de Bernat es la esposa de Luis María Bernet. Eh, primer gobernador eh, argentino de las islas, si bien en su diario ella nos, nos narra, ¿no? nos cuenta precisamente que ya había, ya se habían enviado barcos para poblar las islas, formar estancias, pero bueno, es la primer colonia, la primer intento de colonización también, civil y militar. Y a lo largo del, del testimonio del, de la narración del diario, no encontramos, eh, no encontramos ningún tipo de, de presión, si se quiere, eh, militar, no hay una, no hay una gran eh, no, hay una, no hay un gran contingente militar por ejemplo en comparación con hoy de que hay una población homogénea civil y hay un gran contingente militar es, 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 es interesante las diferencias bueno encontramos esto ¿Por qué el diario ¿Por qué, por qué el diario de María Sánchez de Baral? primero bueno porque es una de las únicas de las primeras fuentes des, que se producen desde Malvinas Agrego, fuentes argentinas desde Malvinas. Habrá que esperar después cartas, diarios de guerra de los distintos combatientes en las islas. Pero bueno, en este momento tenemos estas y es un testimonio de paz, de una comunidad nueva que se está gestando tanto en el continente como en las islas. La comunidad argentina, el, las, eh, la República Argentina en sus comienzos. Bueno, esto, esto es fundamental, a lo que entender, es... es eh, es un gusto muy grande encontrar con esta literatura, primero porque resignifica el rol de la literatura. La literatura como espacio de encuentro, un diario, la intimidad, como María Sáenz de Berlín nos cuenta su, su intimidad, pero al mismo tiempo nos permite proyectar hacia la universalidad. No solo es el diario de ella, sino también es la, la estructuración, la vida de una sociedad nueva que se estaba gestando. Es un testimonio tanto de esa comunidad como de los derechos inalienables del pueblo argentino sobre las islas parte de nuestro acervo cultural, es parte de lo que nosotros hicimos con esas islas y que se nos fue arrebatado en 1833 por la potencia imperial de eh, Gran Bretaña. Sin ir más lejos, bueno ahora, y con esta introducción, ponemos también nos bueno, gustaría poner en evidencia las relaciones entre eh, la lengua y el poder. La lengua como al mismo tiempo busca expresar una relación medio ambigua con el poder, que contar, narrar ese poder. No nos podemos dar los, los tontos o los distraídos cuando pensamos eh, cómo es que, que funciona la lengua. ¿no? Tenemos eh, en el caso de, de Nebrija, el creador del diccionario español, que le entrega a los reyes y dice una lengua para el imperio. Bueno, eso es fundamental. La lengua no es inocente. La lengua marca, pero al mismo tiempo... Eh, sirve para contar, para narrar si, eh, si se quiere no solamente para dominar sino también para liberar, para dar cuenta para dar cuenta, bueno, insistimos en esto en la relación de la población de la comunidad argentina en las islas digo comunidad, haciendo una distinción sociológica no por anterior o si quiere, con menor grado de desarrollo comunidad eh, porque, no, porque se usaban las técnicas corrientes de la época para la, la vida en Malvinas pero pensar la comunidad desde el mismo tiempo de un proyecto común de personas que se conocen. Digamos, para el momento que narra eh, María, nos cuenta que hay 115 personas habitando en las islas. Es interesante. Eh, ¿Por qué? Porque todas tienen un interés común. Que haya, y un interés común que, bueno, que haya bienestar en las islas, y al mismo tiempo de que todos dependen de todos. ¿Para qué? Para la... la para lograr sus objetivos, para que la comunidad subsista. Esto se ve en cosas distintas, no hay una convivencia, no es un roce entre los distintos pueblos, sino más bien se busca esto, alimentar el, el acervo común, el vivir en comunidad. Muy distinto, ¿no? La comunidad trasciende a los individuos. Eso sea, no es el otro que me molesta, me incomoda, sino que es cómo podemos vivir entre todos, eh, aprendiendo cada uno de sus diferencias. Ella cuenta que llega el 15 de julio, cansada con una enfermedad que le sacaba energías puede ser también producto del viaje cuenta también que Bernet armó muy rápido la expedición solo tomó 20 días en terminar de, de, de los preparativos y zarpar hacia el sur eh, ya, ella cuenta rápidamente, es muy interesante el 20 de julio se produce un baile eh, gracias al, que habían, al piano que habían traído de Buenos Aires y hay canto, hay fiesta hay una comunión en la población no bailan los negros alegres con los alemanes. Es muy, muy interesante esa, esa descripción. Eh, bueno, y también es interesante, eh, y en términos de... de lo reforzamos con los, las categorías de argel alfareta, ¿no? De la ecumene, una comunidad ecuménica. Aparecen pueblos de distintas procedencias, de distintos orígenes, de distintas naturalezas, si se quiere siempre igualadas en la condición humana. Somos todos iguales eh, humanamente. Pero encontramos gauchos, criollos, afroamericanos, eh, alemanes, europeos. Bueno, una mezcla nueva de un pueblo nuevo que va a ser también la Argentina. Es importante pensar que si bien esto puede ser una muestra de la Argentina, de lo que estaba surgiendo en la Argentina, que en el continente hubo ciertos embates, idas y vueltas, enfrentamientos, silencios y voces. Voces calladas, voces escuchadas. Bueno, las islas pretendían un ritmo distinto, un ritmo de vida distinto. Ella señala que ya no había más esclavitud, pero bueno, se acostumbraba al buen trato, como debe ser, de los afroamericanos. Digamos, en este sentido, hay un proceso de dignificación de todas las personas. Eh, también eh, María cuenta la presencia de Mateo Brisbane, un escocés que si no es su marido, lo va apoyando, bueno, bueno, cuenta de esta ecumene que se va dando en el extremo austral del mundo. Eh, bueno, eso para comenzar, nos parece es que, abuelo de pájaro describir esta sociedad, que empieza a realizar actividades eh, económicas, ¿no? Hay una especie de, 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 de transformación del espacio de la naturaleza, un clima, si quiere, agreste, hostil, de mucho viento. Eh, con pocos cauces de río, pero bien cristalinos, de la turba, que no permite el arado, digo es una, es una tierra mezcla de de, si quiere, de un lodo, o de si quiere, es una tierra muy fina, muy esponjosa, que se va, que se, puede, que se puede convertir en grandes lodosales, eh, pero al mismo tiempo, eh, ¿qué es esponjosa? Bueno, eso lo relata varias veces eh, María, que va a pasear con sus hijos, en encuentra tierras esponjosas, que le dan ganas de, de quedarse allí. ¿no? Eh, importante, las transformaciones económicas que empieza a sufrir el territorio, ¿no? con la incorporación del ganado vino, que esto desmiente la hipótesis británica de que el ganado fue introducido por ellos en el 35. Eh, el ganado vacuno, que, bueno, que perece por las condiciones del territorio, no, no, no es apto para la cría del ganado bovino. Eh, pese a que hay extensiones de planicie, bueno, de montes eh, ondulados, bastante extensas. Eh, María nos cuenta esto de la, del intercambio con la naturaleza, de ir a tomar agua a un arroyo cristalino que pasa cerca de lo que hoy se conoce como Puerto Argentino. Eh, bueno, María nos cuenta esto. Hay una especie también de, de relatos que se superponen. No es solo un relato de una conquista, de una colonización, sino también el relato de, de la curiosidad, del espíritu científico, de la sensibilidad. Por ejemplo, con los diferentes animales que son traídos a la casa de, 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 de María. Por ejemplo, un pichón de, la, de las islas que es criado, ella cuenta que le da de comer eh, de, con la mano, eh, que los hijos se encañan mucho con él, con, hasta que bueno, fallece por distintos eh, motivos. Eh, pero bueno, que eso va marcando a los hijos. No es, no es la mera eh, si quiere, apropiación o, o pensar la... Eh, las islas o la región como un mero fin económico no es solo eso, hay algo más hay una parte de conocimiento, de vinculación con la naturaleza, de sensibilidad hay que ver las cosas no solo por su tamiz eh, se si quiere del, del conocer, del, del saber sino también del de humano ¿no? del de lo empático los chicos no se olvidan que murió el pajarito es, eh, son son relatos si quieren un poco crudos eh, en la cotidianidad pero que también muestran la, la desilusión de esas infancias cuando hay algo que, que nos supera ampliamente, como, como es la muerte. no. Eh, aunque sea, también esto no es un ser querido, pero es un bueno, un animal donde los chicos se habían engañado bastante. Bien, es importante también retomar la, la, la vida en la, en la comunidad: los negros, este fetejo de los afroamericanos a la noche con el tamboril, con los, con los bombos, que bueno, los, el resto buscaba descansar y les piden que hagan silencio. Bueno, en realidad se les ordena, dice eh, el texto con, con, con firmeza. Bueno, pero aparece en, en la escena del baile, es una, es una de las escenas más lindas, si quiere, del, del texto, porque narra cómo los negros bailan con los alemanes. Es que se habían pensado por ahí con todas las tragedias que sucedieron en el siglo XX, pero es muy interesante. ¿no? Hay una especie de lenguaje universal. La música como lenguaje universal en las cuales los espíritus se entienden, los cuerpos se alegran, bailan, hay alegría. Bueno, esto es fundamental, que pese a venir de distintos lados, de distintos orígenes, hay, una, hay algo común. Puede ser expresado por la música. La música es, en este caso, la expresión de esa unidad, de ese lenguaje profundo que nos une. Eh, es, muy, es muy interesante, es muy linda la escena. Tristemente, para María, hay unos sobresaltos a noche de fiesta, porque uno de los... Eh, de los presentes, se embriaga y toma las armas y amenaza con la muerte a aquel que se le intercepte. A esto es fundamental. Bernet toma eh, asuntos en la, en la situación, dice yo soy el gobernador de las islas, y lo lleva a la isla en un cuartito por un par de días hasta que es juzgado. porque qué? Pues lo que trata el gobernador es mantener el, eh, el orden en las islas. Esto es importante a nuestro entender, porque el gobernador la autoridad del gobernador queda refrendada. La hay que mantener el monopolio de la violencia legítima. Y el gobernador cumple con su rol. ¿Hay que mantener la paz en la isla? Sí. Bueno. Va a ser sancionado, si bien, lógicamente los códigos de derecho todavía no, no alcanzan su plenitud. Eh, pero que hay un procedimiento. Se lo empieza a buscar ese procedimiento. y es porque hay una ley más eh, no tanto protocolar, sino también. Una ley eh, de los hombres, de la sensibilidad. Ya está. ¿Pasó algo? ¿Pasó algún conflicto? No, bueno, no quiero, lo vuelva a repetir. Es aprendido, pero ya aprendió su lección. En este caso, ojo, esto sería tomado en estos en estas lugares muy particulares, ¿no? con una, una vivencia bastante particular un de, de unos con otros. Eh, narra también que eh, juegan carreras entre criollos y... y y europeos, ganan los criollos pero también hay una gran eh, algarabía en el pueblo, una gran alegría en el pueblo al verlos a ellos competir eh, son los deportes, cómo van pasando el tiempo en las islas eh, es interesante también cómo María cuenta que Bernet planta papas chilenas en el jardín el plantar es el arraigarse a la tierra es echar raíces en esa tierra, no solo los tubérculos sino también uno eh, ella narra también que, que pudo surcar por las ruinas de los, caminar por las ruinas de los, de los fuerzas españoles y divisarlas. Eso es importante, ¿por qué? Porque donde hubo una presión, si quiere, militar, eh, o, preparada, bueno, justamente preparada para la guerra, hay una comunidad nueva que florece. Ya son esas ruinas de, de un pasado, eh, si se quiere, violento. Hay una nueva vida que hace florecer las islas. Bueno, recordemos que también estamos más cerca de, para ese tiempo de, de primavera, ya el 30 de agosto va... Va dejando paso un mes, casi un mes de la primavera, y ya en el Atlántico se empieza a sentir esos cambios. Eh, fundamental, fundamental esto es la agricultura. Ya no solo es la ganadería. En, pensemos en tiempos sarmientino. No, no, vamos a tener eh, eh, vacas pastando libremente y el gaucho como su forma. Su correlato político de, esa, de esa organización política, de esa organización perdón, económica. Un tanto en deble. ¿por qué? Porque no permite que las sociedades se arraiguen. Bueno, también hay agricultura. Hay agricultura que le cuesta mucho, porque al mismo tiempo permite que florezca. Con mucho esfuerzo, bueno, el trabajo de la tierra lo vuelve también a una presencia, eh, la dignifica en cierto sentido. Otro dato importante es que el 30 de agosto toma posesión, eh, Bernet termina de, de liquidar los preparativos de la toma de posesión de las islas en nombre del gobierno de Buenos Aires. Seiza el pabellón nacional y se dan los respectivos 21 cañonazos en homenaje y en respeto a nuestra de Insignia Patria. Eh, frente a esto, nos, gusta hacer la, nos gustaría hacer la sabedad de que hay... cuando eh, se produce el ataque del Lenox, en 19, eh, perdón, el 12 de septiembre del, del 29, utiliza la bandera oficial de, de Francia. Un truco eh, ruin, que es para qué? Para justamente despistar a aquellos, eh, a los pobladores que veían, bueno, España bandera mía, Francia bandera mía. Bueno, acá aparece el Lexington, en los Estados Unidos se empieza a meter la cuña para el, enfrenta el posterior enfrentamiento. De hecho, bueno, son sorprendidos por gauchos un poco mal armados en, eh, eh, en cazando lobos marinos. ¿Por qué es importante esto? Porque para el unos meses después, para el 29 de noviembre del 29, para la redundancia, eh, el gobernador Bennett decreta la prohibición de depredar las, las playas de su jurisdicción. Es decir, que en las Islas Malvinas no se pueden pescar libremente, cazar libremente lobos marinos. U otros animales, por ejemplo la ballena. Muy preciado por los aceites y la grasa. Esto pone en jaque no solo a los pesqueros estadounidenses, sino también a los pesqueros ingleses pero sobre todo se va a dar el acercamiento, el interés británico ¿por qué? porque Punta Malvinas forma parte de un enclave, eh, ter eh, de un enclave perdón, no terrestre, político, eh, geográfico, vital para que para cruzar por el Estrecho de Drake, por el Pasaje de Drake, mejor dicho, para que circunnavegar el globo, porque esto es importante porque pensemos para la época no se había inaugurado todavía el Canal de Panamá, que también va a dar sangre tanto Sangre y dolor tanto al pueblo panameño como al pueblo colombiano. Bueno, ahí tenemos que justamente ¿no? la matriz imperial también altera los altera, eh, límites políticos. Altera y destruye, por ejemplo, esta comunidad. Una comunidad heterogénea, viva, pero no heterogénea en el sentido de hay diferencias y son irre irremediables. No, hay diferencias que hacen, que colaboran un todo, un todo nuevo. Eso es lo que nos gustaría resaltar, de que sí hay diferencias, hay particularidades, pero la parte es una parte, vale la redundancia lógicamente, eh, imprescindible y fundamental ese todo. El todo es más, pero sin esa parte no sería lo mismo. Eh, frente a eso, bueno, cuenta también desde, desde la más eh, absoluta eh, alegría, de que habían llegado cartas de Buenos Aires y ella las responde, pasa todo un día respondiendo las cartas y contando de su vida a sus familiares en Buenos Aires otro hecho de singular importancia en las islas es el pedido de casamiento por parte de Antonio que es el capataz de los afroamericanos y esto también lleva un montón de alegría en, en las islas porque bueno, contra el matrimonio que se forma y también porque asienta la autoridad de Bernet Bernet como responsable civil y militar de las islas, tiene la potestad de garantizar ese casamiento. Lo garantiza. Y esto, eh, de alguna manera, muestra la regulación del poder político, del poder estatal, mejor dicho, el poder estatal, sobre la dimensión civil de las personas. Sobre la vida civil, los casamientos, algo fundamental. Empieza a ordenar, ya es el Estado el que empieza a ordenar nuestra vida. En este caso, no estando por, por motos propios del Estado, sino justamente por las carencias presentes en la época. Eh, había necesidad de casamiento, había que improvisar iglesias y jueces de paz, bueno, Bernet lo soluciona. No habría ningún problema para, para nuestro querido Antonio. Es también interesante la presencia de dos, dos mujeres, una que fallece, Gregoria, de origen afroamericano, eh, que es muy querida por la comunidad afroamericana y por, por María, que lamenta su muerte, y después la señora Mims, que es una pareja, de, bueno, la esposa de una pareja británica eh, que se queda en las islas con el objetivo de esperar la vuelta a, a su país natal con otro, con otro barco y que María tiene mucho aprecio porque es muy buena costura y podría aprender de ella bueno, pero acá prima volviendo a esto de la comunidad prima la lógica del intercambio de la ayuda mutua y no del interés no el intercambio entendido como cambio de intereses de, val, de valores monetarios sino de de aprender en un sentido más horizontal, más igualitario. Eh, es, es fundamental pensarlo, para nosotros nos parece importantísimo pensarlo de aquella manera. Eh, es eso, es también que muchos de los, comparando, se si quiere, muchos de los pobladores se encuentran en, en Malvinas un paraíso para vivir, comparando con esas ruinas de los, las fortalezas españolas, castigadas por el viento y el mar bueno, que encuentran un lugar nuevo para vivir entonces las, las personas pueden religarse unas con otras tristemente el libro empieza, no, no llega hasta el final y, pero uno se aventura a pensar eh, los diversos conflictos que van a empezar a asolar este territorio luego del Lexington cae eh, la armada británica con el buque la heroína y toman las islas en 1933 se producen también estas, estos, si se quiere, eh, golpes bajos o de intentos de reescribir la historia, a decir, por ejemplo, que el ganado vino es, es introducido por los británicos, etcétera Pero también es el comienzo del fin de un proyecto de una comunidad nueva que estaba gestando porque por el reemplazo de eh, colonos británicos en desmedro de la población local. La población local es expulsada y llegan los que lo van a ser luego llamados los kelpers pese a los reclamos argentinos, tanto en Naciones Unidas como en otros foros internacionales, eh, la, o bueno, la, la soberanía sigue estando en juego de discusión, eh, sobre todo tras la guerra de 1982. Es preciso igualmente remontarnos a eh, las resoluciones de Naciones Unidas, la 1514, que establece los diversos tipos de, de territorios a descolonizar, uno de ellos es las Malvinas, pero que adquiere un matiz distintivo. No es un, un territorio eh, colonial como que, eleg que pueda elegir o que sea exigible o elegible para eh, la autodeterminación de los pueblos. ¿Por qué plantea esto? Porque el, el, el pensamiento es que misma, la misma controversia internacional generó un desplazamiento de población. Y esa población no responde... No, no, bueno, se reconoce en parte de los, eh, de los partidos en pugna, digamos. Está del lado británico, justamente. Son descendientes de colonos británicos traídos tras la expulsión de colonos argentinos en 1833. No sé también la diferencia entre los eh, la comunidad argentina que estaba habitando las islas, frente a la comunidad británica hetero, eh, perdón, homogénea, eh, proveniente de Inglaterra, sin que respete esta diversidad de pueblos que habitaban antes las islas. Bueno, un dato no menor y también interesante. Lo que hoy reclama la ONU en el apartado, eh, en la resolución 14, 1514, no, justamente es el chamar el diálogo a los dos países, tener en cuenta los intereses de la población, más no los deseos. Esta, 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 este resabio, este se si quiere guiño... Lo que hace referencia es que no son elegibles para el derecho de autodeterminación, pero sí hay que velar para que encuentren, eh, tanto en las islas como en otro lado, de lo que deseen, una solución, encuentren una solución eh, para ellos eh, que los satisfaga. Ser parte de esa solución, más no dictarla. No es el sujeto primordial de, eh, de, del conflicto, sino que hay que velar, hay que arreglar el conflicto, la disputa soberana y luego bueno y contemplando la vida de los, de los isleños. Eh, la otra resolución, 2065, en, eh, reconoce la disputa soberana entre Argentina y Gran Bretaña y busca reanudarla, reanudar los diálogos diplomáticos para buscar una solución. Notese que en nuestro país, lo remarca la ONU, ha logrado grandes esfuerzos eh, frente a ello, no de llevar infraestructura, medicina, educación ampliar la, puerta, la pista de Puerto Argentino, bueno, que fue eh, tragi, trágicamente o también lamentablemente no se tuvo en cuenta por, eh, por el gobierno británico que continúa con la usurpación del territorio. Esto es vital porque eso nos lleva a pensar la, la importancia del sacrificio de los héroes, tanto los, los, los caídos en la guerra como los veteranos, porque fue una pelea por una causa justa, una causa del, del pueblo argentino. También, si bien fue guiado por, eh, por si quiere, por intendencias con, eh, contingentes de la dictadura cívico-militar, que buscaba justamente perpetuarse en el poder, pero el reclamo argentino es totalmente justo. Y la sangre derramada eh, muestra nuestra valentía y determinación para eh, recuperar lo que, lo que es nuestro por derecho. Lógicamente, para cualquier oyente, no reivindicamos la guerra como solución de controversia, sino al contrario, el modo pacífico en los que cada uno, los países puedan dialogar y entenderse, pero siempre desde la base de que eh, las islas están siendo usurpadas. Hay una violencia usurpadora imperial por parte del de Reino Unido. De hecho, hace poco, hace, contemporáneamente, salió una encuesta en The Guardian que señala que las islas son una resaca imperial. Eh, que animó con fines espurios tanto a la dictadura cívico-militar argentina a, a recuperarlas por la fuerza como al gobierno eh, conservador de Margaret Thatcher a reclamarlas también con la fuerza. Recordemos que siempre la fuerza va a ser el derecho de las bestias frente al derecho escrito, eh, tanto escrito como también en los principios del derecho, la tradición, que es el derecho de la vida en sociedad y la sociedad de las naciones. Eh, por eso este programa lo buscamos como, mostrar como un espacio de, de homenaje a los caídos, a los soldados y a sus familiares. Eh, pero al mismo tiempo buscarlo a nuestro lado del de camino de Mancilla, no en ese andar, en ese andar que se si quiere va contando las causas eh, más profundas, ocultas, si quiere bajo la superficie y traerlas, aflorarlas y decir, bueno, acá está, acá está esto lo que queríamos hacer. El, el, sin duda andar el camino cuesta eh, eh, nos lleva a, a debates muy interesantes de hecho lo hemos debatido a lo largo de la semana con el equipo eh, pero nos lleva a pensar justamente en, en esto dar un producto final eh, que se corresponda primero con el homenaje y segundo con lo que nosotros creemos eh, pero bueno y, o, y ofrecer si se quiere y si lo, también lo, lo voy a hacer al, lector, el, al, al oyente eh, una especie de, de reflexión para, que, para poder seguirnos interesados eh, por nuestra historia, por nuestra cultura, y poder dar cuenta que en ese andar, en ese camino, nos vamos redescubriendo. Sin duda yo no era el mismo antes de terminar de leer el diario, no porque tenga una, o el equipo, no es que tenga una, una, eh, una fase reveladora, pero nos cuenta de otra faceta de nuestra historia. Nos cuenta eso, en esas tierras que describe María Sáenz de Barnett, lucharon valientemente nuestros soldados. O al revés, donde lucharon valientemente nuestros soldados, habitó alguna vez eh, nuestra, María Sáenz de Bernet y con ella parte de nuestra historia, parte de nuestra patria. Ya estaba ahí, si se quiere, en, el, en el, la turba malvinense, en el mar eh, frío, mar eh, Atlántico, perdón, Océano Atlántico, nuestra soberanía. Eh, sin más, eh, queríamos expresar por última vez en este, en este video, nuestro homenaje a los, a los soldados y caídos, que nos gustaría verlos homenajeados en tiempo y forma en, en, en dicha fecha, el 2 de abril. Lamentablemente no, no lo podemos realizar por temas, bueno, como hablamos al principio del video, eh, laborales y académicos, pero bueno, estamos contentos de poder hacer esta transmisión ahora. Eh, y nada, y poder contribuir con nuestro, con nuestro granito de arena a esto, a. A, a, a la lucha por nuestros derechos soberanos. Así que sin más, nos despedimos, que sean muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos una vez más y hasta la próxima al Camino de Mancilla. Muchas gracias.